0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Ringfrei, der Initiative Volksentscheid Berlin Autofrei. Heute geht es darum, was die Initiative grundsätzlich fordert, was die nächsten Schritte sind und was das für die Straßen Berlins bedeutet. Zum Einstieg für euch der Faktencheck in unserer Verkehrskontrolle.
1: Guten Tag. All meine Verkehrskontrolle. Ja, was hab den denn falsch gemacht? Ich fahre doch nur Auto. So, das ist ja genau das Problem. Oh, und wieso? Ich tu doch niemanden doch, was. Doch, doch, doch. Also immer wenn ich aus dem Haus hier, dann sehe ich hier nur Blech und Beton, statt Bäume und Wiesen. Nee, ja, den zieh doch aufs Dorf, Alter. Ich meine, wenn es dir in Berlin nicht gefällt, ja Autos kannst du Pose Muckel haben. <lacht> Aber doch nicht hier eine Großstadt. Dann schauen Sie sich doch mal um in der Welt. Ha? Ist Bologna etwa Pose Muckel? Dort ist die Innenstadt seit Jahrzehnten autoreduziert. Und die Spaghetti Bolognese sind genauso lecker wie früher. Ja, Italien, das scheint doch immer die Sonne. Ich meine, das ist doch kein Wunder, dass die kein Auto brauchen. Ja, schon, schon. Aber also, Kopenhagen liegt jetzt nicht in Italien. Und da fahren seit 2016 ja, mehr Fahrräder als Autos ja, durch die Quatsch. Stadt. das ist doch alles Spinnerkram. Ah, meine, haben die doch irgendwie einen Spinnereien. Drauf. Hören Sie mal zu, ich sag Ihnen mal was. Die Menschen in Oslo, Madrid, Paris und vielen anderen Städten, die spinnen nicht. Die träumen von einem besseren Leben, in der Stadt. Ach so, das ist natürlich schon eine gute Und sie handeln, oder? damit dieser Traum wahr wird. So wie wir jetzt in Berlin. Wo soll ich mitmarschieren? Darum aussteigen bitte, mitmachen. Berlins Zukunft ist ja, autofrei. Fahrradpolizisten, mal deinen Drahtesel, ne? Findet ihr keinen Parkplatz hier, alles scheiße. Ach so gut so.
0: Danke Jan für diese Fakten. Und ich freue mich jetzt sehr auf das Gespräch mit Manuel Wiemann. Wir beide sprechen digital miteinander wegen der Pandemie. Vielleicht kannst du mir erst einmal erklären, Manuel, warum bist du für eine autofreie Stadt?
2: Als ich nach Berlin gezogen bin, bin ich in eine Straße gezogen, die ziemlich laut und groß ist. Und es war total nervig, weil egal wie ich unterwegs war, ob zu Fuß, da war einfach kein Platz. Man konnte sich nicht richtig unterhalten, weil die Autos zu laut waren. Auf dem Fahrrad war es viel zu unsicher und sind Freunde und Freundinnen von mir die Straße auch nur ungern gefahren, weil irgendwie das einfach echt herausfordernd auf dem Fahrrad war und die Busse stehen die ganze Zeit im Stau. Das heißt, egal wie ich unterwegs war, es hat einfach keinen Spaß gemacht oder war unsicher. Und dazu kam, in meiner Wohnung konnte ich nicht richtig lüften, denn die Straße war so laut und die Luft so dreckig, dass dass ich mich echt jedes Mal gefragt habe, ergibt das eigentlich Sinn, das Fenster jetzt aufzumachen oder nicht? Und das ist der Grund, wo ich dann gemerkt habe, daran muss sich was ändern. Verkehr geht auch anders, Verkehr geht auch schön. Und da habe ich Lust drauf, Berlin schön zu gestalten.
0: Dieses wirklich Verkehr ändern, das ist ja euer Hauptziel, also im, in, im inneren Bereich des, des S-Bahn-Rings. Und ähm, jetzt erklär mir doch mal einmal, du hast eben schon ein paar Sachen gesagt. Das Auto ist laut, das ist gefährlich. Man kann sich, ähm, wenn man kein Auto besitzt, nicht gut bewegen. Die Autos stehen dann noch im Stau, selbst die Busse stehen im Stau. Warum hängen wir denn dann trotzdem so am Auto? Also warum hängt der Mensch so stark am
2: Auto? Ich glaube, wir wurden alle so sozialisiert. Ich weiß nicht, wie das bei dir war. Ähm, ob du, du hast mir erzählt, du hast auch einen Führerschein, ne? Das heißt, du bist wahrscheinlich auch relativ früh mit Fahrschein groß geworden?
0: Genau, ich bin ganz viel Auto gefahren, meinem kleinen roten Flitzer ähm, aus Zehlendorf in die Welt, ähm, fand es auch total normal und es war für mich Freiheit und war auch so, so der erste Weg, wie ich plötzlich ähm, selbstbestimmt durch die Gegend fahren konnte. Das war auch eben ganz stark Sicherheit, so von meiner Mama, Mädchen kommt abends ähm, heile nach Hause, nach der Disco oder von sonst wo. Also für mich war Auto eben Freiheit, Sicherheit, ganz stark Bequemlichkeit, weil es einfach auch riesen Strecken sind, die ich zurückgelegt habe Stadtrand nachher bis zu den Clubs in die ich wollte. Ähm, genau, deshalb fand ich das Auto eigentlich nur toll, jahrelang.
2: Ich glaube, das geht ganz vielen so und mir auch so. Ich bin in einer Kleinstadt groß geworden mit äh, Auto und ähm, bin in die Nachbarstädte mit dem Auto gefahren, wo ich heute feststelle, boah, das ist so kurz, das ist wie in Berlin in einen anderen Stadtteil fahren. Es geht auch locker mit dem Fahrrad. Ich glaube, wir werden einfach so groß und so erzogen und so sozialisiert und deswegen hängen wir da auch dran. Und ich fand total spannend, was du gesagt hast. Du hast nämlich gesagt, das Auto bedeutet für dich Freiheit. Und ich glaube, das ist ein riesengroßes Missverständnis, was ganz viele Menschen haben, dass Leute das Auto mit Freiheit verbinden, obwohl ich behaupten würde, es ist an ganz vielen Stellen einfach vor allem auch Bequemlichkeit, weil es die einfachste Lösung ist, sich fortzubewegen für viele Menschen, wenn das Auto direkt vor der Haustür Platz wegnehmen kann darum stehen kann, ich überall hinfahren kann, wo ich möchte, dann kann ich einfach ganz bequem sein mit diesem Auto und alle anderen Verkehrsmittel brauchen ein bisschen mehr Aufwand. Und das ist, glaube ich, das Problem, wo wir eine neue Umgewöhnung brauchen. Also ich vermute jetzt, du hast erzählt, du bist jetzt nicht mehr so viel mit dem Auto unterwegs, jetzt ist es für dich auch voll normal, andere Verkehrsmittel zu benutzen. Und ich glaube, diese Gewöhnung, da brauchen wir einfach eine Umgewöhnung der Menschen, dass wir gerne mit anderen Verkehrsmitteln unterwegs sind und dass die neue Normalität ist.
0: Für mich ist es jetzt halt eine absolute Einschränkung der Freiheit. Das ist halt total laut bei uns in der Straße. Es ist totale Gefährdung für alle, für Kinder, für Tiere. Ich sehe einfach nur, wie die Straßenbäume leiden. Ich kann mein Fenster nachts nicht aufmachen. Also das heißt, dieses Gefühl der Freiheit, was ich als Autofahrerin hatte, wird extrem von dem... ähm, ähm, komplett umgedreht von dem, was ich jetzt einfach ansonsten im Leben mit Autos so mitmache, jeden Tag. Und als wir eben gesprochen haben, sind ja auch die LKWs an dir vorbeigerattert. Das ist halt total krass, was man da eigentlich auch so an, an Gefahr einfach so mitnimmt, nur weil man sich ein bisschen bewegen will. Manu, dann erklär mir doch vielleicht noch mal einmal das Thema Parkplätze. Da wird ja auch immer wieder gesagt, wenn es einfach keine Parkplätze gibt, dann gibt es auch weniger Autoverkehr. Ähm, wie wollt ihr denn damit umgehen und vor allen Dingen, wie ist es dann auch um den s bahnring herum? Entstehen dann da riesen Parkkolonnen oder wie es jetzt schon ist, dass die ganzen ähm, Pendlerbahnhöfe zugeparkt werden? Also wie geht ihr das Thema Parkplätze an?
2: Alle Menschen, die aus sinnvollen und notwendigen Gründen mit dem Auto unterwegs sind, die werden natürlich weiterhin Parkplätze haben. Also beispielsweise Handwerker und Handwerkerinnen, Lieferdienste, Pflegedienste und so weiter und so fort. Und das Schöne ist, diese Menschen werden dann nicht zweite Reihe parken müssen, ähm, weil insgesamt viel weniger Autos im Weg stehen und sie deswegen einfach ganz normal einen Parkplatz sich suchen können, statt irgendwo den Gehweg voll zu parken oder den geschützten Radweg zu blockieren und damit andere Verkehrsteilnehmende zu gefährden. Und das bedeutet natürlich die Frage für alle Menschen, die dann nicht mehr innerhalb des Rings parken können, wo steht das Auto, entsteht eine Parkwüste außerhalb. Wir fordern... Das können wir aus rechtlichen Gründen nicht ins Gesetz nehmen, aber wir fordern, dass außerhalb um den S-Bahn-Ring ein Parkraum, eine Parkraumbewirtschaftung gemacht wird. Das heißt, dass dort die Parkplätze kostenpflichtig sein müssen, damit eben auch die Menschen dort weiterhin in ihren Straßen sich wohlfühlen und gemütliche Wohnstraßen haben. Das heißt, wir brauchen Park-and-Ride-Angebote außerhalb und Möglichkeiten, dass an speziellen Plätzen Menschen ihre äh, Autos stehen lassen können außerhalb des S-Bahn-Rings.
0: Also das heißt die Leute, die wirklich was liefern oder für Handwerker, für wirklich so diesen ganz essentiellen Berufsverkehr, die könnten auch weiterhin parken und fahren.
2: Ganz genau. Unser Prinzip ist, dass alle sinnvollen und notwendigen Fahrten mit dem Auto schnell und sicher stattfinden können. Denn das Auto ist ja für viele Zwecke total sinnvoll. Also, wenn ich einen Umzug plane oder wenn ich auf einem Dorf in Brandenburg einen Ausflug machen möchte, all das sind Gründe, wo ich mit anderen Verkehrsmitteln, das vielleicht im Extremfall mal machen kann, aber es total schwierig ist. Oder Handwerker und Handwerkerinnen, die ihren Werkzeugkoffer transportieren müssen oder Materialien oder was auch immer. Und für diese sinnvollen Zwecke soll das Auto wunderbar weiter genutzt werden und sollen die Leute eben schnell vorankommen. Und für alle anderen Zwecke, wo das Auto dann vor allem einfach im Weg rumsteht und andere Menschen gefährdet, da stellen wir uns vor, dass wir Platz für alle gewinnen können, damit wir den Platz gemeinschaftlich gut nutzen können und die Straße sicherer wird.
0: Also das heißt eigentlich, der Parkplatz nicht mehr von einigen wenigen besetzt, sondern Platz für alle. Man kann wieder durchkommen und die, die es wirklich brauchen, können weiterhin
2: parken. Genau. Unser Ziel ist, dass die Straße lebenswerter werden soll. Also zum Beispiel bei mir vor der Haustür, wo ich gewohnt habe an der dicken Straße, da war es für alte Menschen schwierig, die alle paar hundert Meter mal eine Bank brauchen, zu ihrem Supermarkt zu kommen. Das wäre total toll, wenn wir da einfach mehr Platz auf Gehwegen hätten, damit alte Menschen einfach schön zum Supermarkt entspannt gehen können und sich dabei wohlfühlen. Ich kenne keine Freunde und Freundinnen, die ihr Kind alleine zur Schule fahren lassen.
0: Und das ist vor allen Dingen auch wieder so ein Freiheitsgewinn eigentlich, ne? oder? Also das ist eigentlich, gewinnt man wieder eine ganz andere Freiheit, vielleicht nicht die schnell mit seinem Auto zu fahren, aber eben, dass, ich, dass man sich wieder bewegen kann und auch zum Beispiel andere Kinder unterwegs sein können. Ne?
2: Ganz genau. Und es hat auch nicht nur freiheitliche Gedanken, es hat auch gesundheitliche Gedanken. Also es gibt ohne Ende Menschen in Berlin, die ähm, an der Lärmbelastung leiden und an der Luftverschmutzung, die maßgeblich durch Autos verursacht ist. Wenn wir davon einfach weniger hätten, dann würden wir alle viel gesünder leben.
0: Manu, mir ist noch etwas eingefallen, wo ich doch auch gerne ein Auto benutze, und zwar auf dem Weg zum Flughafen oder zum Bahnhof. Also mit viel Gepäck, mit der ganzen Großfamilie. Ähm, Was ist denn mit Taxifahrten? Steht das denn weiterhin zur Verfügung oder sind die dann auch weg?
2: Da kann ich eine ganz kurze Antwort drauf geben. Taxis wird es weiterhin geben und du kannst dein Gepäck weiterhin auf dem Weg zum Flughafen im Taxi mitnehmen.
0: Wenn ich mir das so vorstelle, die Stadt ist wirklich extrem verkehrsberuhigt, dann habe ich das Gefühl, da wird der der Wohlstand oder das Wohlfühlen so extrem wachsen, dass vielleicht auch die Mieten hochgehen. Das war ja am Hermannplatz ja auch ein Argument, warum man da Karstadt nicht schöner machen soll und da nicht alles verkehrsberuhigt machen soll, weil dann gesagt wird, dann gibt es noch mehr Verdrängung in Kreuzberg-Neukölln. Wie geht ihr denn mit dem Gentrifizierungsvorwurf um?
2: Das ist ein super wichtiger Punkt, der auch uns wichtig ist. Wir sehen uns an der Stelle auch als soziale Bewegung. Leider können wir aus rechtlichen Gründen diese Forderungen zu mieten nicht mit ins Gesetz nehmen. Uns ist aber ganz wichtig, dass eine unserer zentralen Forderungen, dass der Senat einen effektiven Schutz vor Mietsteigerungen schafft, damit genau das nicht passiert. Die entscheidende Rückfrage finde ich aber, wollen wir Berlin denn hässlich lassen, damit die Mieten nicht steigen? Oder wollen wir beides, ein schönes Berlin und einen Schutz vor steigenden Mieten, damit sich alle Menschen den Wohnraum leisten können? Ich bin für Letzteres und freue mich auf eine Diskussion darüber, wie das gelingen kann.
0: Manu, ein großes Argument ja immer, warum es so schwer ist mit der Verkehrswende, ist ja die äh, juristische Lage. Wie seht ihr das denn?
2: Wir möchten an der Stelle eine soziale Verkehrswende. Also was wir immer wieder gefragt werden, ist konkret die Frage nach, äh, warum reduzieren wir nicht einfach die Anzahl an Parkplätzen? Ähm, Oder warum wollen wir nicht eine City-Maut? All das würde bedeuten, dass die Menschen, die ausreichend Geld im Geldbeutel haben, weiterfahren können. Weil die können sich dann den eigenen Parkplatz in der Tiefgarage leisten ähm, oder anderswo einen Parkplatz, die können sich die City-Maut leisten. Wir wollen aber eine soziale Verkehrswende. Das heißt, es darf nicht darauf ankommen, habe ich ausreichend Geld im Geldbeutel? Sondern die Frage muss sein, ist die Fahrt, die ich mache, wirklich auch sinnvoll und notwendig? Das ist für uns das Prinzip des Gesetzes und die entscheidende Frage, damit wir die Verkehrswende auch gerecht und sozial gestalten.
0: Und Manu, was sagst du denn jetzt zum Beispiel zu Pendlern? Ich habe ja gesagt, ich komme vom Berliner Stadtrand aus dem Südwesten, also wirklich ziemlich weit weg von dem Ort, wo ich heute arbeite und lebe. Wie wie soll das denn für Pendler dann gehen, die ja jetzt wirklich zum großen Teil auch den Stadtverkehr beherrschen?
2: Ich selbst wohne auch außerhalb vom Ring. Ich wohne in Treptow-Köpenick und habe jeden Tag eine Dreiviertelstunde zur Arbeit, wenn Corona wieder vorbei ist. Und ich kenne das genauso wie alle anderen auch, dass die S-Bahn einfach ziemlich voll ist die Fahrradwege so sind, dass man sich nicht so wohl fühlt. Und was unser Plan da ist, ist, dass wir lange Übergangszeiten vorsehen. Also erst ab 2027 würde das Gesetz tatsächlich auch Auswirkungen auf den Straßenverkehr haben. Und in diesen verbleibenden sechs Jahren muss es einfach einen deutlichen Ausbau vom öffentlichen Nahverkehr geben, von Fahrradinfrastruktur, so dass sich alle Menschen frei entscheiden können, möchte ich heute entspannt mit der Bahn fahren, oder sicher auf dem Fahrrad unterwegs sein. Oder im besten Fall, wenn es zu Fuß erreichbar ist, zu Fuß unterwegs sein.
0: Also eigentlich nimmt auch die Varianz dessen, wie ich mich bewegen kann, nimmt eben auch zu. Also ganz wenn normal. man wenn man eben von diesem vom Auto ein Stück weit wegkommt. Und ähm, noch eine ganz andere wichtige Frage, die jetzt immer gefragt wurde, die ich auch in der BZ dann gleich in der Überschrift gelesen habe, diese zwölf Fahrten im Jahr. Was soll das denn bedeuten? Also bei zwölf Fahrten im Jahr brauche ich ja fast kein eigenes Auto mehr, oder?
2: Rückfrage vielleicht auch an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Wie häufig habt ihr im letzten Jahr das Auto benutzt? Und wie häufig davon würdet ihr rückblickend sagen, war es tatsächlich auch wirklich notwendig? Ihr könnt ja mal kurz drüber nachdenken. Vielleicht magst du, Nike, deine Antwort kurz sagen.
0: Ich habe kein Auto mehr und ähm, wir teilen uns eins im Haus. Und in der Tat bin ich wahrscheinlich, ich habe es mir nämlich dann auch mal überlegt und wir sind oft nach Brandenburg gefahren, wo ja leider auch, ähm, da würde ich auch gerne mit der Bahn hin, aber da sind ganz viele Orte ja auch total abgeschnitten von der Bahn. Ähm, wahrscheinlich bin ich so 13 Mal gefahren, also mit, mit, allen, mit allen zusammen. Ja. Von daher kommt die Zahl wahrscheinlich hin. Sie kam mir halt auf den ersten Blick ein bisschen ähm, klein vor, aber wahrscheinlich macht total Sinn, dass die richtig notwendigen Fahrten, wenn das Wetter ganz schlimm ist, wenn ich wirklich einen Umzug mache, was man ja auch nicht so oft tut, ähm, dann sind es vielleicht wirklich nicht nicht viel mehr Fahrten, die nötig sind.
2: Genau. Und das Ding ist ja, dass alle Menschen, die wirklich darauf angewiesen sind, Pflegedienste, Menschen mit Mobilitätseinschränkungen, wer auch immer, dass all diese Menschen nicht an diese zwölf Fahrten gebunden sind. Und für die anderen ähm, ist es, glaube ich, total sinnvoll. Wir müssen einfach überlegen, was sind die Fahrten, die gerade stattfinden und die in der Regel überflüssig sind. Und da zählt halt ganz häufig zu die Fahrt, ich nenne jetzt mal ein Klischee, der Mensch, der mit Aktenkoffer im Auto unterwegs ist oder mit Aktentasche unterwegs ist, irgendwo hin. Das ist eine Fahrt, die geht auch super auf dem Fahrrad oder in öffentlichen Verkehrsmitteln. Und deswegen brauchen wir da einfach eine Wende. Wenn wir die Straßen frei haben wollen, für Platz für alle, mehr grün, sichere Straßen, dann müssen wir irgendwo eben auch Verzicht üben. Und aber um, du hast ja konkret nach den zwölf Fahrten gefragt, um da noch kurz einzuhaken. Das ist eine Zahl, die wir jetzt mal einfach so zur Diskussion stellen und wo wir verhandlungsbereit sind. Wir glauben nicht, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefressen haben. Wir machen da jetzt mal einen Vorschlag ähm, und sind gespannt auf die Debatte in Berlin darüber und äh, sind da diskussionsbereit.
0: Und das ist ja auch diese Debatte, die wir mit diesem Podcast anstoßen wollen, dass wir eben uns einfach mal zusammen heranpirschen an den großen Mythos. Autofahren ist die wichtigste Verkehrsart und an verschiedenen Folgen von Umwelt zu Klima, zu Flächenverbrauch, äh, zu Gefährdung und einfach auch nochmal den ganzen Themen grundsätzlich nähern wollen, um gemeinsam herauszuarbeiten, was uns das Auto im Großen eben auch nimmt und wie man gemeinsam verschiedene kreative Lösungen für ein besseres Miteinander und Leben in der Stadt oder auch auf dem Land zu schaffen ist. Dann sag mir doch noch mal einmal, ähm, Manu, ihr habt ja auch von Bußgeldern gesprochen, das stand dann eben auch gleich in der Bildzeitung. Ähm, da sind relativ hohe Summen im Spiel. Warum soll es denn dann gleich so hohe Bußgelder geben?
2: Also da steht jetzt mal so eine Zahl drin und Bußgelder fangen dann bei 5 Euro an. Das ist eine Sache, die muss letztlich die Verwaltung regeln. Das soll natürlich total bezahlbar, aber so, dass man keine Lust darauf hat, sein, wenn man das Auto benutzt, obwohl man es nicht benutzen dürfte.
0: Meine Erfahrungen mit der Verwaltung sind jetzt nicht äh, besonders äh, groß, äh, großartig oder besonders positiv. Ähm, soll denn dann ein neues Amt geschaffen werden oder macht es dann die Verkehrsbehörde mit oder wer macht es?
2: Also es ist total üblich vorweg bei einem Gesetz, dass man nicht alle Details im Gesetz regelt, sondern es ist total üblich, dass da allgemein Dinge drinstehen und letztlich die Verwaltung dann dafür zuständig ist, dass en Detail Auszuarbeiten. Also, ob das eine eigene Behörde ist oder nicht, das können und wollen wir gar nicht entscheiden, sondern da gibt es Menschen in der Verwaltung, die da ihre Fachkompetenz haben und die das entscheiden können. Was wir uns aber überlegt haben, als Vorschlag, ist eine super einfache Variante, wie diese Privatfahrten geregelt werden können. Denn wenn du Als Person, gut, du wohnst jetzt außerhalb, da ist es dann, dass du einen Antrag im Voraus machen müsstest. Ähm, Ich auch, äh, als Mensch, der außerhalb wohnt, aber für alle Menschen, die innerhalb des Rings wohnen, ist es einfach nur ein Klick auf dem Smartphone und schon kann ich loslegen und mit dem Carsharing-Auto losfahren.
0: Perfekt. Das klingt auf jeden Fall nicht, äh, nicht nach äh, dunklen Beamtenstuben, sondern eigentlich sehr einfach. Manu, wie sieht denn so die perfekte Stadt aus? Kannst du mir das einmal nochmal beschreiben? Also, so ein bisschen ähm, am Anfang denkt man so ein bisschen, ui, vielleicht soll einem da was weggenommen werden und Verbote und Bußgelder und ähm, jetzt das Fatis ähm, Auto wird jetzt abgeschafft. Wie sieht denn für dich so eine ideale Berliner Innenstadt aus?
2: Ich glaube, es geht dabei ganz viel um Gefühl. Uns wird. Von rechts, glaube ich, vor allem gerade viel vorgeworfen von, ach, diese Leute, die in Berlin das Dorf haben wollen, die sollen mal zurück aufs Dorf gehen. Damit hat das, glaube ich, nichts zu tun. Ich glaube, wir können Berlin gemütlich, lebenswert und schön machen. Und das auch in einer Großstadt wie Berlin, indem wir den Verkehr umstrukturieren. Und dafür braucht es eben ein anderes Gefühl, ein anderes Wohlfühlen. Ich stelle mir vor, in der Straße, wo ich vorher gewohnt habe, ich gehe aus der Haustür und sehe direkt ein paar Bäume, Blumen und es ist irgendwie einfach schön und nicht eine Beton- und Blechlawine. Ich stelle mir vor, dass auf dem Gehweg dann Platz ist, dass sich auch zwei Rollstühle oder zwei Kinderwägen begegnen können. Wenn dann Menschen aufs Fahrrad steigen, dann soll da Platz sein, dass ich nicht Angst haben muss, oh, da geht jetzt irgendeine Seitentür auf, wo ich reinfahre ähm, oder dass rechtsabbiegende LKWs mich äh, umfahren oder was weiß ich, sondern es soll so ein Zurücklehnen sein, dass auch die Oma sich traut, hier fahre ich gerne Fahrrad. Und ich stelle mir vor, dass die M29 nicht wie aktuell unterwegs ist und man steht an einer Haltestelle und wartet 20 Minuten und dann kommt kein Bus und dann kommen drei hintereinander, äh, weil die gesamte Stadt verstaut ist. Ich stelle mir vor, dass Busse und Trams insbesondere auch schnell durchkommen ähm, und dadurch die Taktung erhöht werden kann, wir mehr Platz in den Öffis haben, dass die Öffis sauberer sind, günstiger sind, so dass alle Menschen sich wohlfühlen, da unterwegs zu sein. Also ich glaube, es kommt auf dieses Gefühl an, dass wir ein neues Gefühl in Berlin schaffen, dass Berlin lebenswert ist und dass wir trotzdem gleichzeitig genau deswegen eine total pulsierende und lebendige Stadt bleiben. Und ich glaube, das lässt sich verbinden und deswegen machen wir diesen Volksentscheid.
0: Es gibt ja sogar von der BVG einen lustigen Rap-Song ähm, zu den Bussen, die immer wieder hintereinander im Stau stecken, wo dann die Leute sagen, schon wieder die M29, schon wieder die M29, weil quasi das so oft vorkommt, dass der Stau so extrem ist oder dass die Autos gar nicht mehr fahren und alles feststeht, dass der Bus so oft hängt, dass darüber schon gesungen wird. Es klingt auf jeden <lacht> Fall gut, wenn man dieses Problem mal ähm, besingen ist immer gut, aber wenn man es einfach auch auflösen würde.
2: Den Song musst du mir danach schicken und vielleicht auch für die Hörerinnen und Hörer in die Credits reinpacken.
0: Der <lacht> macht echt total Spaß, wo man auch noch mal ein bisschen merkt, alle sind ja immer schnell beim Schimpfen auf die BVG, aber die haben es halt auch wirklich auch nicht einfach bei dem Verkehr, der ja auch noch mal zugenommen hat gerade. Ja. Genau, dann sag mir doch noch mal einmal, und zwar die Initiative hat ja sogar noch am Anfang noch einen anderen Namen. Warum habt ihr euch denn jetzt für Berlin Autofrei entschieden?
2: Ich glaube, das ist der eingängigste Name, der deutlich macht, worum es uns geht und was wir wollen. Das begreifen Leute auf einmal. Alles andere an Namen wird dann eher so ein bisschen wischiwaschi, dass sich niemand mehr so richtig was darunter vorstellen kann. Und ich glaube, die Aufgabe in nächster Zeit, und deswegen freue ich mich auch sehr, dass es diesen Podcast gibt und äh, bedanke mich sehr für diese Einladung an der Stelle. Die Aufgabe ist, glaube ich, genauer zu erklären, was heißt autofrei. Dass Menschen besser verstehen, es bedeutet nicht, alle müssen auf ihr Auto verzichten. Das bedeutet, die sinnvollen Fahrten finden weiter statt und alles andere bringt mehr Freiheit für uns alle auf der Straße, mehr Platz und mehr Sicherheit.
0: Das heißt eigentlich, das, was ich als ganz junge Autofahrer gewünscht habe durchs Auto, Freiheit und Sicherheit, ist eigentlich heute die Antwort, dass das ohne Auto ähm, viel besser und viel schöner zu erreichen ist. Ganz ähm, genau. Und
2: ich glaube, vielleicht da noch ganz kurz ergänzend, ich glaube, gerade in Berlin haben wir, die besten Möglichkeiten, genau das zu schaffen. Du hast es eben gesagt, auch wenn alle immer über die BVG schimpfen, die BVG ist eigentlich schon relativ gut ausgebaut. Und wenn wir da in ein paar Jahren noch ein paar mehr Trams bauen und ein paar mehr Buslinien ausbauen, dann lässt sich da ganz schön viel rocken. Ich glaube, Berlin hat dafür die besten Bedingungen. Und um es nur an, einem, an einer Zahl konkret zu machen, in Berlin finden innerhalb des S-Bahn-Rings nur 17% Prozent der Wege mit dem Auto statt. Das heißt, schon heute werden 83 Prozent aller Wege zu Fuß, mit dem Fahrrad oder in den öffentlichen Verkehrsmitteln gemacht. Wir müssen also gar nicht so viel verändern. Das wirkt immer so groß, weil die Autos knapp 60 Prozent des Straßenraums einnehmen. Das heißt, sie dominieren alles und nehmen unendlich viel Platz weg und prägen das Straßenbild. Aber wenn man sich die Zahlen anguckt, wie viele Wege mit dem Auto zurückgelegt werden, dann ist es total wenig. Und deswegen glaube ich, gerade in Berlin haben wir das Potenzial, ganz viel zu verändern.
0: Manu, Träumen ist ja die erste Bürgerinnenpflicht. Welchen Ort in Berlin kannst du dir denn am besten autofrei vorstellen? Magst du mir den einmal beschreiben?
2: Der erste Platz, an den ich denken muss, sind die Kreuzungen am Alexanderplatz. Da sind mindestens drei Spuren pro Richtung an verschiedenen Kreuzungen und diese Kreuzungen nehmen ohne Ende Platz weg. Und ich finde das herausforderndste, wenn man da zu Fuß unterwegs ist. Denn wenn man von einer Ecke zur anderen möchte, ähm, dann wartet man auf jeder Verkehrsinsel in der Mitte von der Straße, bis es wieder grün ist und steht da erstmal bei Rot vor der Ampel. Ich stelle mir vor, dass diese Straße deutlich kleiner wird, dass da nur noch eine Fahrbahn pro Richtung ist und dass drumherum ganz viel Platz für andere Dinge ist. Also da ist aktuell kaum was Grünes Da könnten Grünflächen geschaffen werden für die Menschen, die drumherum wohnen, dass die mehr Aufenthaltsqualität haben. Denn gerade in kleinen Wohnungen in Mitte wäre es total schön, wenn man mehr Fläche draußen hat, wo man sich gemütlich aufhalten kann. Ich stelle mir vor, dass Platz ist für Fahrradwege, wo man sicher unterwegs sein kann, wo es einen Tolles Gefühl ist, auf dem Fahrrad unterwegs zu sein. Ich stelle mir vor, dass es gemütlich ist, durch Mitte zu schlendern und nicht ätzend ist, wenn man Besuch hat und den Alex zeigen möchte, dass man sein eigenes Wort kaum verstehen kann, weil die Autos und LKWs so laut sind. Da stelle ich mir viel mehr Grün, viel mehr Platz für alle und viel mehr Sicherheit vor im Straßenverkehr. Das sind, glaube ich, die Gefühle, die ich schön finde, wenn wir die empfinden würden, wenn wir da unterwegs sind.
0: Herzlichen Dank für das Gespräch. Ich denke, jetzt ist vielen klarer, wie es gehen kann mit einer autofreien Stadt und den Plänen von Volksentscheid Berlin Autofrei. Ihr findet uns im Netz unter www.volksentscheid-berlin-autofrei.de und auf Social Media. Schreibt uns gern, schlagt uns Themen vor, teilt den Podcast, bewertet ihn und schaltet das nächste Mal wieder ein. Und das ist das Team vom Podcast Ringfrei. Redaktion Christoph Jahr, Florian Kobler, Anne Weiß, Sprecher Jan Minagawa, Sounddesign Kai Danken-David und Caroline Siegers. Moderation Nike Wessel.
1: Berlin Zukunft ist autofrei und das ist so gut so. Gut, dann äh, hier können Sie meinen Schlüssel haben. Doch scheint ja auch schön die Sonne. Dann laufe ich mal weiter. Tschüss.